0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Einfach, Glücklich und Erfolgreich. Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Und heute habe ich wieder die Ehre, jemanden zu interviewen, und zwar den Peter Giesen. Und bevor ich die offizielle Anmoderation von Peter erzähle, habe ich wie immer den Wunsch zu dir, wenn dir das gefällt, was du hier hörst, dann gib mir bitte eine ehrliche Rezension auf iTunes, Spotify oder dieser. Und lass mir gerne zukommen, wo du diesen Podcast denn gerade hörst. Beim Bügeln, im Autofahren oder sonst wo. Schick mir eine Nachricht per Instagram, ich antworte auf jeden Fall. Doch jetzt kommen wir mal zu meinem Interviewgast. Der liebe Peter ist da und ich habe hier seine Anmoderation. Peter Giesen ist Vollblutunternehmer und direkt nach seiner Ausbildung, die er bei Karstadt gemacht habe, wurde er der jüngste Abteilungsleiter im gesamten Karstadt-Konzern und nebenbei hat er mal eben noch BWL studiert. Sein Ehrgeiz und seine Zielstrebigkeit zogen ihn in den Vertrieb eines der weltweit führenden Hygiene- und Arbeitsschutzartikelherstellers. Boah, das geht auch nur im Deutschen, so ein langes Wort. Dort stieg er schnell auf zum europäischen Key Account Manager. In anderen Konzernen wie VW, Opel, Ford, Thyssen, Miele führte er Vorstands- und äh, Direktoren, äh, führte er mit Vorstands- und Direktoren dann Verkaufsgespräche und diese dann auch immer erfolgreich. Durch seinen immer stärkeren Einfluss, den er erlebt hat von egozentrischen Menschen und deren Machtspiele, wurde ihm allerdings relativ schnell klar, dass der weitere Weg für ihn nur einer sein kann. Und zwar der Weg in die Selbstständigkeit. Sein ganzes Leben ist von dem Wert Freiheit äh, ausgeprägt, so dass Peter Unternehmen gründete, die ihm erlaubten, diese Freiheit auch tatsächlich zu leben. So baute er in wenigen Jahren ein Unternehmen mit knapp 50 Mitarbeitern auf, was ich großartig finde, das inzwischen Millionen Umsätze generiert und vier Millionen davon nur auf der Plattform Amazon. Als Führungspersönlichkeit lebt Peter in seinem Unternehmen die Big Five for Life. Für alle, die das noch nicht sagt, wir werden hier in dem Interview sicherlich gleich näher darauf eingehen, dass es so mit einer seiner Lebensphilosophien. Und so baute er diese Firmen so auf, dass sie besser ohne ihn funktionieren als mit ihnen. Denn, so sagen es einige seiner Teamkollegen, Peter hält uns immer nur von der Arbeit ab. Mit über 44.000 Online-Angeboten auf Amazon und dem Verkauf in neuen Ländern ist Peter in einem seiner Unternehmen eines der Großen auf Amazon. Und das schaffen lediglich nur ein Prozent der Händler. Dieses ganze Expertenwissen, was er über Amazon gesammelt hat, vermittelt er jetzt vielen Menschen in Seminaren und Online-Kursen. Seine Heimat ist fast in meiner Nachbarschaft. Er kommt nämlich aus dem Münsterland und dort lebt er mit seiner Frau Carola Nansen und seinem Hund mit dem süßen Namen, wie ich finde, Espresso. Zudem ist er auch noch B2B-Director bei der Tobias Back Academy und arbeitet mit dem strategischen Ausrichtung der Tobias Back Academy in der Businesswelt. Was für ein umfassendes, geniales Leben, lieber Peter Giesen. Ich freue mich so sehr, dass du hier im Podcast bist und dir die Zeit nimmst. Herzlich willkommen.
1: Ganz lieben Dank, Heiko, für die Einladung. <lacht> ich muss auch immer schmunzeln, wenn ich, als ich das einmal zusammengestellt habe. Ich denke, meine Güte. Das, ist, das sind da ja zwei Leben, oder drei,
0: oder was? Richtig, richtig. Und das eine ist noch gar nicht zu Ende, das geht ja noch eine ganze Weile. Ja. Ja.
1: Da sind wir schon fast wieder bei Big Five for Life.
0: Das stimmt, das stimmt, genau. Bevor wir da drauf kommen zum Thema Big Five for Life, würde ich ganz gerne einmal ganz kurz an den, an den Anfang gehen, weil du hast ja im Endeffekt ja, eine, eine klassische Ausbildung gemacht und irgendwie deine Leidenschaft entdeckt. Und ich erlebe ganz viele Menschen, die auch eine Ausbildung machen, die vielleicht ein Studium machen, ohne so richtig zu wissen, was sie können und was sie wollen mhm. und vielleicht gar nicht so richtig wahrnehmen, was sie besonders gut können. Wie hast du deine Leidenschaft entdeckt und wie ist es zu dem dann geworden? Das ist total einfach.
1: Meine Mutter war damals schon im Verkauf in einem Schuhgeschäft und mein Vater war im Vertrieb für den Unilever-Konzern. ist nicht gerade ein kleines Unternehmen hier, ja. viel in der Lebensmittelindustrie. Und das war für mich von vornherein völlig klar. Ich wollte nie irgendwie Feuerwehrmann oder Pilot oder irgendetwas anderes werden. Ich habe gesagt, ich will einfach in den Verkauf. So, und in der Nähe bei uns, ich komme aus Gronau, war ein Karstadt, Einzelhandel. Und für mich war es völlig klar, dass ich da reingehen werde. Und ich habe auch nur eine Bewerbung geschrieben. Das <lacht> <lacht> und das das war die und so bin ich dann halt ähm, dort äh, reingegangen ja. Ja. und hatte aber hatte aber auch äh, darf ich dazu sagen von Anfang an ähm, das Bedürfnis mit äh, meinem Leben nicht in nicht nicht in diesem äh, Einzelhandel äh, vor Ort zu verbringen sondern äh, ich wollte schon immer die Position meines Chefs haben. Und das hat sich dann immer fortgeführt in meinem, in meinem späteren Leben. Das heißt jetzt nicht, dass ich komplett ego-getrieben bin, aber ich war schon sehr zielstrebig, definitiv. Ja. Ja, ja.
0: Also ego-getrieben ego habe ich dich auch gar nicht kennengelernt. Von daher kann ich das nur eins zu eins bestätigen. Ja. Ein, du bist ein ganz fantastischer, sympathischer, herzlicher, offener Mensch, der auch viel Zeit nimmt, um sie anderen dann eben zu geben und das finde ja, ich ja das, da, das ist auch
1: eine, ja da möchte ich auch gerade dass ich sich viel Zeit nimmt du hast ein ganz tolles Stichwort genannt jetzt gerade ähm, weil die Person die mir jetzt gerade gegenüber ist Heiko du bist jetzt gerade die wichtigste Person in meinem Leben passiert nichts wird nichts anderes gerade passieren ähm, es sei denn ein absoluter Notfall, das ist immer wieder was anderes. Ich habe eine Erfahrung gemacht, da war ich im Vertrieb, das ist glaube ich schon 15 Jahre her, 17 Jahre, 18 ich weiß, ich weiß es nicht mehr ganz genau. So, und in einem Verkaufsgespräch guckte ich auf meine Uhr. Ja. Ich weiß nicht, ob mein Gegenüber das wahrgenommen hat, aber ich habe es in dem, in dem Moment bewusst wirklich gemerkt und habe mir gedacht, das war nicht in Ordnung. Ich bin dann also raus. Und diese, dieser Blick auf die Uhr ist ja immer ein Indiz dafür, dass ich meiner Person nicht die hundertprozentige Aufmerksamkeit schenke, sondern entweder, weil vielleicht ein Termin danach ist, weil ich vielleicht gerade unter Zeitdruck bin. Äh, damals gab es auch, ich weiß nicht, ob ich, ob ich schon Handy hatte. So, aber das war für mich nicht in Ordnung. Ich bin ins Auto, habe meine Uhr abgelegt. Ja. Und seitdem bin ich komplett uhrlos. Ich trage also keine Uhr. Und mir könnte jemand okay, eine Rolex
0: schenken. Wir ja, haben gemeinsam. Ich habe auch keine Uhr, seit Jahren schon nicht mehr.
1: Mir könnte jemand eine Rolex schenken. Ich würde sie nicht tragen.
0: Ja, ja, das finde ich eine großartige Eigenschaft. Nur gleichzeitig stellt sich dann ja die Frage an, wie organisierst du dann deinen Tag? Also
1: <lacht> du, Ganz einfach, wir rennen doch alle hier mit solchen Geräten hier durch die Gegend. Naja, okay. Wir haben überall eine Zeit. Außerdem, ich sehe sie, okay, ich sehe sie jetzt hier unten, aber da gucke ich nicht hin, weil äh, das brauche ich nicht. So, und ich weiß, danach ist der nächste Termin und alles gut. Also, du wirst schon irgendwann mal sagen, du, das war's. Jetzt ist, haben, <lacht> ja. haben, haben wir genug Mehrwert gegeben und die Zuhörer sind äh, sie, sie sind zufriedengestellt und waren Benefit. Perfekt. Ja, ganz also, ich könnte ja, auch über Big Five und über, ich, ich könnte ja so viele tolle Geschichten erzählen, gerade Big Five for Life.
0: Ähm, dann lass uns da mal, lass uns da mal reingehen. Vielleicht sagt Big Five for Life nicht jedem etwas. Hol mal gerade kurz die Hörer, die es nicht kennen ab und vor allem, warum das so dein Lebensmotto geworden ist. Ja,
1: ich habe das Buch, das ist, nennen wir es Law of Attraction, Gesetz der Anziehung, was auch immer. Irgendwann kommen Bücher in unser Leben oder Dinge in unser Leben, die da waren wir nicht auf der Suche nach, so aber sie finden einfach den Weg zu uns. Und in dem Moment hat das Buch zu mir den Weg gefunden, so dass ein, ähm, ein Netzwerkkollege ähm, damals, der hat mir das Buch empfohlen Sache sagte, Peter, ich, ich glaube, das Buch ist genau das Richtige für dich. Lese es mal. Big Five for Life von John Storlecki. Ja,
0: kann ich und, nur empfehlen. Äh, habe ich auch gelesen. Das ist ein wundervolles Buch. Ja. Ja.
1: Und ähm, ich dachte, ja, okay, kann nicht schaden. <lacht> so, lese es mal. Und ich habe bin angefangen und ich konnte es nicht, nicht weglegen. Ähm, ich, ich, ich weiß sogar, wenn ich jetzt reingucken würde, wenn ich wüsste ich, wann ich's und wo ich es gelesen habe, weil ich mir immer reinschreibe, wenn ich die Bücher lese, wo ich das gelesen habe und, und wann das war. Ja. Ähm, und ich, ich, ich war so fasziniert von diesem Thema, dass ich, dass ich mich da komplett einmal drin wiedergefunden habe und festgestellt habe, dass ich so, wie diese Geschichte sich darstellt, gar nicht wirklich lebe. Ich wollte es immer ganz gerne, aber ich habe es nie gemacht. Um, ich war damals schon, ich, ich war damals schon Unternehmer, das heißt, ich war in der Selbstständigkeit, hatte damals, äh, ich glaube ungefähr, als ich das Buch las, vielleicht 15-20 äh, Teamkolleginnen und Kollegen. Okay und ähm, weil das Buch Big Five for Life für die, die es nicht kennen
0: ähm,
1: basiert auf der Geschichte dass du, wenn du durch dein Leben gehst oder auf eine Safari gehst in Afrika, ja. du die Big Five for Life, die Tiere kennenlernen möchtest, das ist beispielsweise der Elefant, Renoceros, Löwe, Gepard das sind also Giraffe, das sind diese diese groß, geht überhaupt nicht um Jagd, aber du möchtest diese Tiere sehen und ja. wenn du zurückkommst und du alle fünf gesehen hast, so dann möchtest du dort auf jeden Fall noch mal hin und sagen, wow, Hammer, jederzeit wieder, war das geil. Siehst du nur eins oder zwei? Sagst naja, okay, war ganz nett. <lacht> äh, könnte ich vielleicht, ich würde es gerne noch mal, aber mal, mal schauen. Und wenn siehst du keins, findest du Afrika total blöd. Du hast eine Erwartungshaltung, die nicht erfüllt wurde. Und so ist das mit unserem Leben. Wir sind hier nur eine gewisse Zeit ja, Gast auf dieser Erde. Äh, John Stralecki sagt 28.700 Tage. Das sind bei Männern durchschnittlich 77 Jahre. Ja. Jetzt gehen wir mal auf 80, wird ja mal ein bisschen mehr. Sagen wir mal Schnitt 30.000 Tage. Ja. Ähm, so und wir haben nicht viel Zeit, das was wir, was uns wichtig, was wirklich wichtig in unserem Leben ist. Darum geht es in dem Buch, ähm, wirklich dahingehend auszurichten, dass wir danach leben. Du sagtest gerade, einer meiner größten Werte ist Freiheit. Ja. So, Mein ganzes Leben richtet sich danach aus. Das heißt, ich entscheide für mich, ob ich B2B-Director bei Tobias Beck bin. Mhm. Ich bewerbe mich nicht darauf, ich wurde gefragt. Ja. Ich entscheide für mich, ob ich dieses Unternehmen weiter so fortführen möchte. Wenn ich keinen Spaß mehr daran habe, wenn ich keinen Spaß an diesem Podcast hätte, Heiko, würden wir niemals hier miteinander sprechen. Das mache ich nicht, um irgendwie ein Business, um hier irgendjemand irgendwohin zu inspirieren, mit mir zu arbeiten. Da bin ich ganz weit weg. Und mir geht es einfach nur darum, in dem Moment Spaß zu haben. Und wenn ich dann zurückblicke, und es gibt ein tolles Buch, Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Ja. So, kann ich jedem auch wirklich ans Herz legen. Da sind ganz oben, steht drin, sein Leben nicht so gelebt zu haben, wie sie es wollen, sondern so, wie andere es haben wollten, wie andere mich sehen wollten. Und ja. wenn du einmal auf der Bahre liegst,
0: dann wenn ist okay, es vorbei. Die 30 dann siehst du, du kein sind, ich da einsteck, dann sind, die sind die 30 Tage rum, weil hier hätte ich nicht das gemacht, was ich machen wollte. Ne? Ja,
1: hätte ich mal die Giraffe und den Löwen und den Gepard und den Nutzer aus Elefant in Afrika besuchen sollen, ähm, ja, kann eines deiner Big Five sein, weil Big Five sind die Themen, die dich am meisten berühren. So, ich habe auch meine Big Five für mein für meine Unternehmen, wenn die Big Five des Unternehmens, äh, zum Beispiel beispielsweise äh, bei uns, wir gehen wirklich sehr wertschätzend respektvoll mit unseren Teamkolleginnen und Kollegen um. Und das ist nicht einfach so ein Claim, sondern ähm, wir schütten unser Herzen gegenseitig aus. Das ist wirklich Freundschaft oder wir pflegen faire, ehrliche, authentische Beziehungen zu unseren Lieferanten. Ist ja. auch kein Claim. Haben, an, haben andere auch irgendwo stehen, ähm, ob es gelebt wird, ist wieder eine andere Geschichte. Ja. Wenn wir das wenn wir das Gefühl haben, das funktioniert nicht, dann trennen wir uns von dem Lieferanten, weil es einfach nicht mehr passt. Okay. Wir, gehen ein, wir gehen zusammen ein Trinken, wir haben Spaß wir können aber auch wirklich uns mal fetzen, wenn es, wenn es mal wirklich nicht richtig passt. So Und darum geht es, ähm, so diese, diese klare Linie zu schaffen. Und wenn diese Big Five mit deinem Leben übereinstimmen, weil du auch ähnliche Werte hast. Ups, ja, boah, jetzt habe ich die Hydraulik hier
0: verloren. Jetzt <lacht> ist der Stuhl gerade im Moment runtergefahren. Wir sind so, nicht wenn, genug.
1: Wenn diese Werte mit dem Unternehmen passt, weil, wie gesagt, mein größter Wert ist Freiheit. Das heißt auf der anderen Seite aber auch, dass ich das Unternehmen so führe, dass alle auch die Freiheit leben können. Mhm. Auf der anderen Seite ist es so, dass viele mit Freiheit nicht umgehen können. Die brauchen Strukturen. Die brauchen eine Zeit, wann sie anfangen. Die brauchen eine Zeit, wann sie aufhören. Die brauchen eine Mittagszeit, die vorgegeben wird. Das sind, die, aber, ja. das sind aber nicht die Menschen, mit denen ich zusammen den Tag verbringe. Mhm. weil Von denen durfte ich mich leider Gottes trennen. Auch das gehört dazu. Ja. Ein fauler Apfel, das heißt nicht, dass die, dass, dass, dass das Faulheit ist, sondern es passt einfach nur von dem, von dem Typ Match her nicht, dass wir gesagt haben, wir, wir können hier nicht miteinander gehen, weil wir bekommen dann das Wachstum nicht hin. Ja. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Und als ich dieses Buch bekam, ähm, habe ich mich sehr intensiv damit beschäftigt. Ich dachte, meine Güte, du hast ja wirklich, ich weiß nicht, wie alt war ich da Anfang 40 vielleicht oder so. Okay. Ähm habe ich gesagt, boah, du hast jetzt 35, 37, 38 Jahre. Ich habe vorher schon ein bisschen damit angefangen, Persönlichkeitsentwicklung, mit, mich da reinzulesen und, und, und Law of Ejection und Secret. Ähm, ich denke, du hast schon so viele Jahre weg. Wie viel bleibt dir denn jetzt noch? Mhm. Weil bevor wir drüber nachdenken, ist ja schon mal ein Drittel weg.
0: Was hat das so. in dir ausgelöst, dass du angefangen hast, darüber nachzudenken?
1: Die Zeit, die mir noch bleibt.
0: Okay. Inwiefern, ja. inwiefern ist dir der Wert bewusst geworden?
1: Äh, kann ich mit einem Anfang eines tollen Gesichtes äh, mit auf den Weg geben. Mario Andrade, brasilianischer Schriftsteller. Ich habe meine Jahre gezählt und festgestellt, dass ich weniger Zeit habe zu leben, als ich bisher gelebt habe. Und ich fühle mich wie dieses kleine Kind, das eine Schachtel Bonbons gewonnen hat. Die ersten ist es mit Vergnügen, aber als es merkt, dass nur noch wenige übrig sind, begann es sie wirklich zu genießen. Mhm. So Und diese Bonbons im Vergleich zu den Jahren, die uns bleiben, die ersten essen wir so weg und denkt nicht drüber nach. Und dann guckst du in die Schachtel und sagst, wow, von diesen 30.000 Tagen, die ich vielleicht hier bin auf dieser Erde, habe ich schon 10, 15.000 15 Tage weg. Ja. Und wir wissen doch nicht, keiner von uns, ob wir noch die letzten Tage, die letzten Jahre klar bei Verstand sind, und noch Kreuzfahrten machen können oder, oder unser Leben so genießen können, wie wir uns das vorstellen. Das heißt, diese, diese Zeit dazwischen, das sind vielleicht nur 10.000 Tage oder 8.000 Tage. Ja. Und wenn wir, die uns, wenn wir die auch noch damit, entschuldigt, versauen, selbst verderben mit, mit den Gedanken, die wir da haben, wenn hinter uns jemand an der grünen Ampel hupt, weil wir vielleicht gerade nicht nach vorne rechtzeitig geguckt haben und ich mir... Das, das zu Herz nehme, ja, dann, hast du echt, dann ist das Leben echt schwer.
0: Ja, so. mag ich ja die klaren Worte von dir, dass du sagst, wenn wir uns die dann auch noch versauen und wenn ja. wir mal die Big Five nehmen, also im Endeffekt ist es ja ein Sinnbild dafür, dass du für dich in deinem Leben jetzt diese fünf großen Dinge hast, fünf großen Werte oder fünf Eigenschaften, die du erleben und, und auch leben willst an der Stelle. Und das lässt sich, wenn ich das richtig verstanden habe, auf alles übertragen, sowohl auf das eigene Leben als auch, als auch auf Firmen, als auch auf ganz andere Bereiche, oder?
1: Ja, de de definitiv. Also eines unserer Big Five des Unternehmens ja. ist ja, an einem der Big Five der Teamkolleginnen und Kollegen, ihr, ihr merkt, ich sage bewusst nicht Mitarbeiter in dem Moment jetzt, ähm, zu arbeiten. Das heißt, wir haben, damals waren wir, das weiß ich noch genau, 36 Teammitglieder, ja. Personen, Menschen. Weiß ich so genau, weil wir haben drei Zwölfergruppen gemacht. <lacht> ähm, eine habe ich angeleitet, eine meine jetzige Frau und eine der die Person die mir damals das Buch geschenkt hat. Ja. Ähm, so Und das war ein sehr emotionaler Tag. Und alle, die das Buch kennen und vielleicht auch über diesen Museumstag mal gestolpert sind. Weil die Geschichte fängt ja an, dass ein Unternehmer mit Namen Thomas Derail irgendwo an einer Bahnstation jemand Fremdes fragt, ist heute ein guter Museumstag? Ja. Und die Person sagt, was will der jetzt gerade von mir?
0: <lacht> was meinst du mit Museumstag? Und wieso
1: ist der nett? Und wie spricht er mich überhaupt an? Ja, das ist ja, wenn uns hier jemand anlacht und, und irgendwie vor sich hin plappert, ja, und, und, und freundlich kommt, haben wir gleich immer ein schlechtes, schlechtes Gefühl dabei. Der will ja der will uns ja irgendwas verkaufen. So, und der hat sich da nichts dabei gedacht. Und da, irgendwann kommen die beiden ja zusammen und arbeiten sehr intensiv miteinander. Ja. Und der Museumstag ist nichts anderes, als dass dazu eine Geschichte da ist. Wenn du am Ende deines Lebens einfach mal durch dein eigenes Museum in Bildern gehst, stellt sich die Frage, wie viel lachende Gesichter siehst du im Laufe deines Lebens, wie viel weinende oder oder wütende Gesichter. Und wenn du nur durch Räume gehst, die geprägt sind von Sorgenfalten und weil das Leben dir vielleicht nicht das gegeben hat, was du dir erhofft und erwartet hast, dann gehst du nicht gerade glücklich von dieser Welt. Ja. Und das Darum geht es in diesem Museumstag. Und der Tag fing an mit, mit dem mit dem Museumstag, dieses Video, der gibt ein ganz tolles Video auf YouTube, würde ich wirklich jedem empfehlen, gibt's auch in Deutsch und in verschiedenen Sprachen.
0: Wir packen den Link mal hier unten mit in die Show-Notes rein, ja, dann können die Leute
1: total, rein. Total toll. Und ähm, dann flossen natürlich schon die ersten Tränen. Und dann sind wir wirklich ins Detail gegangen und wir hatten vorbereitet, dass wir viel Acrylfarbe, jeder hat eine Leinwand bekommen, so 30 mal 40. So, und hat ähm, bildlich, oder es konnte auch ge konnte gezeichnet, konnte gemalt, konnte geschrieben werden, völlig blieb, komplett jedem selbst überlassen, seine Big Five for Life. Und das ist schwierig in dem Moment, erstmal in sich zu gehen und zu sagen, was ist mir gerade eigentlich wichtig im Leben?
0: Ja, ja. Weil die Frage war, ja, ja.
1: warum kommst du zu mir an einem Montagmorgen? Und warum bleibst du bis Freitag oder Samstag, je nachdem, ob du im Einzelhandel bei uns tätig bist? Ja. Und damit haben sich die wenigstens mit auseinandergesetzt. Also meistens ist es ja Geld. Aber Geld ist nicht die, die, die intrinsische Motivation bei mir. I überhaupt nicht. Weil viele werden woanders wesentlich mehr verdienen als bei mir. Ähm, und, und deswegen ging es darum, okay, was ist dir wichtig? Was, woran können wir nachher mit dran arbeiten? Und dann kommen so solche Dinge wie... Ich möchte ein Haus am Steg äh, mit am, 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 See haben. Ich möchte eine Weltreise machen. Ich möchte ein Campingmobil durch, durch Europa, Welt fahren. Ich möchte Lagerlogistik studieren. Ach, da kommt ja, ich möchte Englisch lernen. Ich möchte Philosophie studieren. Da kommt ja alles Mögliche. Bei, bei 36 Menschen multipliziert mit fünf. Die meisten hatten nur drei oder vier Dinge dann da drin. Reicht auch völlig aus so und dann kam es zu dem Zeitpunkt, dass ich die, all, dass wir die alle eingesammelt haben, so und die sind dann auch präsent, das heißt, ich sehe sie dann auch bei okay. uns in der Firma und weiß
0: da, oder kann die jeder sehen? Ja, okay. so und
1: weiß auch daher, was jeder auf dem Herzen hat. Ja. Und ich, das heißt nicht, dass ich jetzt eine Weltreise finanziere. Ich kann aber die Person dazu bewegen, sich für drei Monate frei zu machen. Mhm. Ich kann dir beispielsweise Taschengeld bezahlen. Ich, ich, mit, was auf dem Weg ging. Ich sag, du hast so einen geilen Job gemacht. hat ja, ähm, so wir 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 halten diesen Job frei. Und wenn du zurückkommst, äh, gucken wir mal, was das mit dir gemacht hat. Wir stehen dir jederzeit gerne mit mit Rat und Saat zur Seite. Ja. Also, heißt auf der anderen Seite, ich muss erstmal sicherstellen, dass dieser, dass diese Tätigkeit von einem anderen auch übernommen wird. So, das heißt, jeder j, jedes jede Tätigkeit bei uns ist doppelt besetzt.
0: Es das meinst du im Endeffekt mit, der, mit, der, mit dem Big Five verläuft, dass jeder auch bei den anderen mithilft sozusagen. Ja. Wenn einer weg ist, weil er jetzt wieder bei dem Beispiel auf einer Weltreise ist, dass die anderen dann sagen, okay, ich übernehme. Definitiv. Ich mache mit, weil das gleiche Recht habe ich ja auch. Wenn ich sage, ich gehe jetzt für sechs Monate auf Weltreise, sind andere Leute da, die sagen, ich mache das jetzt auch. Ne?
1: Definitiv. Das machen auch alle gerne. Also es quält sich nicht niemand in den anderen Job, in Anführungsstrichen, rein, um das zu machen, weil die andere gerade nicht da ist.
0: Ich vermute, dass euer eure Zusammenarbeit, euer Klima, wie das so gerne gesagt wird, dass das wie eine Familie ist, oder?
1: Ja, definitiv. Äh, das ja. ist
0: ja das, was viele heutzutage in den Unternehmen ja auch auch ähm, ja, zu Recht nicht gut finden, dass sie sagen, boah, ich habe Thema Wertschätzung kenne ich gar nicht als Beispiel. Ne? Das ist so, und das ist bei euch dann ja anders, weil jeder erstmal die Gelegenheit hat, darüber zu reden, was er will, oder anders noch einen Schritt davor, er darf sich selber Gedanken machen, was er haben möchte. Weil auch das erlebe ich immer wieder, wenn du die Leute fragst, was willst du denn haben? Ja, über die Frage habe ich so konkret noch gar nicht nachgedacht. Und das hast du ja für deine Leute dann geschaffen, ne? Ich find, ja, das,
1: das, ist ja, das ist ja dein Thema, selbstbestimmtes, glückliches Leben zu führen, Menschen dahin dahin zu bringen und zu verhelfen. Deswegen passt, ist, passt das ja zwischen uns gerade auch super gut. Ja. Und <lacht> ähm, und es es, es, es weißt du, es gibt es gibt Tausende von Büchern mhm. über Führung. Ich 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 habe es nicht gezählt, Wir sind was Hunderte, Tausende wahrscheinlich. Also wie, es, wüsst, also es, es ist nachzulesen, wie es gehen könnte. Ja. Dann gibt es jährlich diese Gallup-Studie, die wirst so du kennen. Sie werden auch viele andere kennen von euch draußen. Ähm, so und da steht da drin, dass sich zwei Drittel aller Beschäftigten von morgens montags bis freitags abends durch die Woche quälen. Mhm. So, also in Freizeitorientierter Schonhaltung verbringen und sagen: Ja, okay, das muss ich halt durch, verdiene ich halt mein Geld mit. Ja. So, lediglich ein Fünftel ist hochmotiviert geben sich voll und ganz ein und auch ein Fünftel ungefähr haben innerlich schon gekündigt und äh, suchen eigentlich gerade schon was anderes und wollen einfach gar nicht. Also, warum sind nur 15, 16 Prozent so hoch motiviert, wenn es doch tausende von Büchern und, und alle Führungskräfte wissen müssten, wie es denn eigentlich funktioniert?
0: Ich glaube, es liegt nicht am Wissen. <lacht> nee,
1: es, nee weil, weil da ist, da kommen wir wieder zu diesem Thema Ego. Weil das ist ja, das ist ja mein, Ich bin Führungskraft, ich bin Chef, ja, und ja. Du bist nix so. Und ich jetzt wird hier, das wird so entschieden, wie ich jetzt das hier mache. So, das da natürlich auf der anderen Seite nicht gerade die Motivation einfällt ein, ein und sagt, wow, klasse, auf dich habe ich gewartet, ist ist klar. So und weiß ich, ich ich, ich kriege immer so im Hals so ein Schnüren, wenn ich montags morgens im Radio höre, Radiomoderatoren können das super gut. Hey Fünf Tage stehen uns bevor, die schaffen wir. So, ähm, kriegen wir gemeinsam hin.
0: Das ist schon so ein, so ein Einstieg wow. und so. Komm, jetzt, jetzt leiden wir alle mal. Und, äh, ah. Kollek das, das ja
1: Kollektiv äh, kriegen wir das hier schon gebügelt. Mittwoch wird das Bergfest ausgerufen. Wow, nur noch zwei Tage. Und Freitagsmorgens. also hättest du heute Morgen gerade in irgendeinem Sender mit, mit Sicherheit, irgendein Moderator sagt immer irgendwie so ein, so ein Blödsinn, nur noch ein paar Stunden, haltet durch, dann haben wir es geschafft. Ja. Dann haben wir Wochenende. Und ich sage, hey Leute, wenn das so schwierig ist für euch, sucht euch doch einfach einen anderen Job.
0: Ja, das ist das ist so, das ist so leicht gesagt. Ich glaube, für viele ist das eine ganz schwierige Option. Aber ich würde gerne noch mal auf einen anderen Bereich gehen. Und zwar, du führst ja deine Mitarbeiter auch. Und zwar auf eine ganz bestimmte Art und Weise, so dass sie sich wohlfühlen. Ich habe schon wahrgenommen, das Thema Ego ist bei dir ganz klein oder gar nicht groß ausgeprägt. Oder du hast gelernt, das auch für Momente an die Seite zu stellen. Und die Mitarbeiter dürfen sich bei dir so ausdrücken, wie sie wollen und tatsächlich auch ihre echten Wünsche äußern. Und so wenn ich dich so als Person so sehe und auch kennengelernt habe, dann kann ich dir ja auch alles sagen, wenn ich das will. Mhm. Ähm, welche Tipps hast du für die Führungskräfte in dieser Welt, zu sagen, wie schafft ihr es quasi, dass eure Mitarbeiter nicht diese, diese Radiomoderatorenstimme im Kopf haben, die sagen, boah, heute ist Montag, wir müssen fünf Tage schaffen, sondern, dass sie sagen, boah, heute ist Montag, heute ist ein schöner Tag, ich genieße heute einfach mal meinen Tag.
1: bei dir an. <lacht> ja, ganz, ganz, die Formel ist so simpel und so einfach, aber es macht ja keiner. So, beschäftige dich einfach mit du Führungskraft, beschäftige dich mit dir selbst. So, äh, schau, was für dich gut ist, was sich gut anfühlt. Äh, so, und versuch nicht irgendwie etwas überzustülpen auf andere, was, was, was du vielleicht jetzt umsetzen musst, weil der Fisch stinkt immer, ja, von ganz vorne. So, und, das ist das, das 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 ist es ja. Ähm, ich, ich also im Grunde müsste so Big Five for Life. Okay, ist eine ist fiktive Geschichte. Äh, gibt, gibt, gibt ja auch andere äh, andere Ansätze. So, aber einfach äh, darum gehen, erstmal die Menschen, die mir die vor mir stehen, zu verstehen. So von dem Menschentypen. Ja, das muss jetzt nicht das 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 vier tierische Menschentypmodell vom tobias Beck sein. Das kann das Disk-Modell sein. Ist eigentlich völlig egal. Ja. So, äh, ob ich jetzt grün, rot, blau, äh, gelb nehme. Aber es geht darum, einfach zu wissen, okay, wofür steht die gelbe Farbe? Was habe ich denn gerade? Habe ich da gerade so einen dominanten Typen? Habe ich da gerade jemanden, der der, der sich Excel-Tabellen einsetzt und und, 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 und da äh, drin aufgeht? Manche lieben es, Toiletten zu putzen. Ja, hey, es gibt Reinigungskräfte, die lieben diesen Job. Aber warum soll ich denn eine Person da reinnehmen, die einfach nur das macht, weil sie 450 Euro nebenbei verdienen muss, um, weil sie nicht über die Runden kommt? Also suche ich doch lieber jemanden, der das, was er da macht, gerne tut. Und es gibt diese Menschen. Das heißt aber mit anderen Worten,
0: dass ich lange suchen darf. Ja, definitiv. Genau, und da würde ich gerne einsteigen, weil Personalsuche, die richtigen Mitarbeiter zu finden, das ist ja auch schon die Königsdisziplin. Wie, wie hast du es geschafft, 50 Menschen zu finden, die quasi alle da, wo sie arbeiten bei dir, gerne arbeiten. Weil das sind, ja, das sind ja völlig unterschiedliche Anforderungen. Und dann noch die Menschen da draußen zu finden, die das gerne machen wollen. Was ist das Geheimnis? Wie, wie kommen die Leute dahin? Das war der erste Teil des Interviews. Vielen Dank, dass du dir bis hierhin die Zeit genommen hast. Und gleich geht es weiter. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem zweiten Teil.